0: Olá pessoal, aqui é o William Cordeiro do GV Angels e hoje a gente tem como convidado o Frederico Oliveira, founder da Cigalei, também do, do nosso time de GV Angels. Comigo hoje a gente tem o Gustavo Alvoreda, o dia tá bonito aqui no Morumbi. Vamos começar. Fred, muito legal ter você hoje aqui no episódio e eu queria que você contasse um pouco como que tudo isso começou, a história da Cigalei. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer né, a oportunidade de
1: estar tá conversando aqui com vocês. Realmente a visão é linda aqui do Morumbi, eu queria estar tá correndo junto com o povo, né? <risos> Devia ter trazido meu par de tênis. Se eu for gravar mais uma vez, eu espero trazer meu par de tênis já para fazer
0: umas 10 voltas aqui. Brincadeira, não sei se consigo fazer uma, não. Então eu vou, eu vou lançar <risos> uma... Eu vou, quero lançar uma aposta aqui para deixar registrado né? Na venda da Cigale, você vai ter que fazer 10 voltas aí, num pace de... Abaixo de 5. Nossa, vindo.
2: Uma volta olímpica, né? Uma Nossa, volta treinar olímpica,
0: agora, viu? <risos> Bom, a respeito da história da lei Cigalei...
2: Boa, a história da
1: lei boa. É o seguinte, né? A lei ela começa... A história dela começa em 2015, né? Mas não como uma startup, mas como duas pessoas querendo fazer algo legal, criar um aplicativo para ajudar as pessoas a entenderem melhor a política. E esse aplicativo foi financiado pelo governo porque a gente ganhou um concurso do Ministério das Comunicações. E a gente colocou esse aplicativo no ar durante quatro meses. Foi bastante legal a utilização dele, porque nós para press release saímos na mídia local um monte de alunos de direito usando o aplicativo da Cigalei aquela coisa toda meu irmão que é também um dos fundadores né que, que desenvolve a parte técnica que é nosso CTO hoje ele sai na televisão falando nossa agora as pessoas podem saber o que está acontecendo no Congresso Nacional nas câmeras nas casas legislativas acompanhar o seu deputado etc e tal só que quando a gente viu esse aplicativo as pessoas começaram a desinstalar e mas ao mesmo tempo a gente pensou, poxa, por que não transformar isso num negócio? Então a gente começou a entender quem que eram as pessoas que não estavam desinstalando o aplicativo e notamos que existia um público de pessoal do, de profissionais de governamentais, porque eram pessoas de Brasília e São Paulo utilizando o aplicativo e com intensidade. Daí a gente começou a fazer aquelas perguntas de Globo Repórter. Quem são essas pessoas? Né? De onde que elas vieram? É, aquelas coisas todas. E aí a gente foi aprofundando até que um determinado momento a gente fez aquele Get Out Of The Building. Fomos numa, numa convenção aqui em São Paulo onde que tinha uns 50, 60 lobistas todos engravatados <risos> e nós dois engenheiros é, se sentindo deslocados naquele momento. Fala assim, poxa, quem que é esse povo, né? Aí nessa convenção também tava lá o, o, o ex-ministro Miguel Jorge falando do período que ele estava como ministro, né? E ele também o pessoal considera ele como um dos pioneiros da área de relações governamentais e institucionais no Brasil. E no final do, desse, desse evento, a gente perguntou para uma das pessoas que estava organizando, falou assim, poxa, o que, que vocês usam para gerenciar o processo de vocês? A menina disse, planilha Excel. Falei, Poxa vida, então acho que a gente tem alguma coisa aí, né? E aí nesse processo a gente deu conta. Poxa, somos dois engenheiros, a gente não tem nenhum fit com esse mundo nesse momento. Precisamos trazer alguma pessoa para fundar a Sigalei quanto startup que entendesse e que, que falasse com esse público, né? E aí a gente encontrou, por meio de contatos em comuns o Ivan, que é o outro fundador, que ele é cientista político, ele é, tem doutorado de ciências políticas, que descobriu que não queria dar aula e depois terminou o doutorado. Aí ele falou, caralho, <risos> o que eu vou fazer da vida? Desculpa, não sei se tu podia falar essa palavra. Mas... <risos> sem problemas.
0: <risos> Vai ser a versão explícita do, do é. episódio.
1: E aí ele começou a, a vida dele profissional, sem saber mais ou menos, poxa, eu queria fazer alguma coisa diferente, cara, eu queria empreender, e a gente juntou com a fome, com a vontade de comer e ele falou assim, poxa, sem hesitar, ele falou, vou pra Cigalei. Eu lembro que a gente fez até um contrato principal, da, inicial da, da, da Cigalei que não tinha nenhuma validade jurídica, impresso no papel de cartão que ele usou pra fazer o convite dele,
0: entendeu? <risos> Boa. Pra marcar o início. E como que foi trazer essa pessoa pro time, né? Como a gente tá falando do meu primeiro cheque, onde as empresas estão começando, esse é um momento interessante, a constituição do time, porque é aí onde muita startup dá errado. Como que foi trazer o Ivan e como que vocês organizaram isso societariamente.
1: Bom, a, a primeira coisa é levar a pessoa para tomar uma cerveja e deixar ela bastante <risos> tranquila para falar sobre a vida dela. Né? então a gente foi num bar tal, conversamos, entendemos como que a gente se alinhava né, tem que olhar um pouco qual que é o histórico da pessoa, o que que ela fez da vida né, para você entender mais ou menos a trajetória porque ela não vai mudar radicalmente da noite pro dia, quando ela entrar numa startup, então a gente percebia já que o Ivan, ele tinha uma pegada de empreendedora, porque ele queria fazer as coisas acontecer dentro do laboratório que ele fazia o doutorado né, e também muito papo, muita conversa né, tem que ter esse período de namoro e no começo da, da Cigalei foi um processo onde que naturalmente, é devido a transição do mundo digamos, de uma vida pré empreendedor e pós-empreendedora, que a gente foi determinando o cap table, né? No começo não foi a, a Cigalei não foi uma startup que começou sem água a partir do dia zero, todo mundo não está trabalhando, trabalhando outras coisas e vai ficar focado na Cigalei, não, não foi assim foi um processo onde que começou com, com o nosso CTO hoje, que é o Danilo, né? O, que é o, também é meu irmão, ele no início começou a fazer a parte técnica e ficou 100% focado na startup, porque né? ele tinha um dinheiro eu continuei trabalhando como Head de Engenharia de uma, uma empresa grande na parte de eletromédicos e mandando a grana para contratar os estagiários, né? E toda semana ou a cada 15 dias lá né, em São Carlos para tomar as decisões estratégicas. O Ivan ficou, né, no primeiro momento, part-time, né, trabalhando como assessor parlamentar, até a Cigalei começar a tracionar a quantidade de clientes para que pudesse pagar um valor, porque ninguém tinha muito caixa para ficar 100% dentro da empresa. Aí, no momento em que a empresa atingiu um patamar mínimo de faturamento, a gente começou a, a fazer as retiradas, aí, aos poucos, né, entrou o Ivan, depois entrou eu, 100%, né? E nesse processo, a gente foi definindo, por exemplo, o que seria mais justo em termos de cap table. Então, o cap table, ele ficou é, diferente, naturalmente diferente, porque a gente percebe, poxa, a pessoa estava aqui antes, independente do, da, do cargo, sabe? São três fundadores, a gente, a gente tem uma cultura onde que nós três temos... Igual responsabilidade, só que cada um olha para uma região diferente. E nesse processo só que quem assumiu o maior risco lá, sabe? Quem que mais se escaldou ficou lá atrás. Aí falei, poxa, o Danilo lá tava lá programando, <risos> sem salário <risos> sem nada, vivendo no osso, sabe? Foi, poxa, então, né é justo que ele tenha mais cap table nessa parte, né? E depois veio Ivan, depois vem eu, né? Mas, assim, dentro de um limite sempre saudável, né?
0: Legal. A gente tem uma baita aquisição aqui no Juventus, que é o Gustavo, veio pro nosso time, que é advogado. Gustavo, sei que teve uma experiência já com meio de escritórios e passou aí a conviver com o Big Laws, né? Fala pra gente um pouco como que o advogado olha para as soluções de tecnologia. O que, que você vê hoje de interessante? Você acha que o advogado é um cara mais early adopter? Ele tem um pouco de resistência, os escritórios não estão abertos à, à inovação. Como que você vê isso?
2: Então, é, William, a gente. Não sei se early adopters é a palavra certa, né? Pro, pro advogado. <risos> o advogado é uma pessoa muito complicada, com novas tecnologias <risos> e com. <risos> <risos> planilhas de Excel, mas vamos lá. Eu acho que existe um, um mercado em potencial e a principal dificuldade do advogado, a, a minha principal dificuldade, era lidar com uma quantidade enorme de informações de uma maneira esparsa, né? Então, facilitar a forma como a informação chega para o advogado é, já facilita também a forma como o advogado vai passar essa informação para o cliente dele, né? Como ele vai transmitir é, o conhecimento dele a partir da matéria-prima que ele tem. Então, seja o advogado do setor privado, seja um juiz, seja um, uma pessoa, um consultor que atua mais com o Realgov. E, e aí, Frederico, eu queria te perguntar, nesse cenário, como é que você enxerga o mercado de low no, no Brasil? e nesse mercado por que, que a gente deveria acompanhar a Cigalém nos próximos anos? Bom, legal a sua pergunta. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar
1: é que o mercado de Legal techs, ou lawtech eles é um mercado muito heterogêneo. Então, você tem aí soluções que vão desde coleta de dados, você é, tem soluções de controle de processos legais dentro do escritório de advocacia, ou seja, é, tem bastante coisa aí dentro desse termo. O que eu vejo, assim, de maior desafio no momento... É, transformar, é conseguir transformar dados em conhecimento. Esse que é o grande ponto. Então, por exemplo, quando o um cliente final ele consome a informação, ele, no final das contas, ele não quer saber ah, quantos projetos de lei que vão me impactar. Ele quer saber, cara, o que, que vai me impactar? Sabe, se fosse um projeto de lei, se for um ato do governo federal, se for um processo jurídico, assim, a forma, ela varia mas o objetivo final é, cara, o que que eu vou precisar estar atento que vai impactar meu negócio, que eu preciso me preparar quanto modelo de negócio, né? Então, nesse sentido existem várias maneiras de responder essa pergunta. O que que a gente tem notado de tendência desse mercado, né? Você transformar dados em informação é algo que a tecnologia hoje até certo ponto tá conseguindo trazer soluções interessantes, né? O que, e é o que a gente tá trabalhando muito fortemente. Agora, transformar informação em conhecimento é algo muito humano, porque depende daquele contexto que você só o advogado que tá lá na ponta, lidando com o cliente final, vai sentir. Então, por exemplo, cara, eu tô lidando com um cliente na área de fármaco. Cara, qual que é o contexto de vida da empresa, sabe? Quando eu olho um projeto de lei, eu consigo entender aquele contexto. Coisa que um robô não vai entender. Ele não vai entender a característica do seu cliente na, no, do outro lado do balcão. Então, o que que eu vejo nesse processo, né? São duas coisas. A primeira é, quanto que a gente consegue tirar das costas do advogado esse processo chato e laboroso de transformar dados em informação. E aí, por isso que a lei está se destacando, porque a gente investe muito em ciências de dados para conseguir transformar dados em informação. E aí, para depois que chegou na informação, o cliente nosso, o consumidor da na nossa informação, conseguir transformar em conhecimento. Porque
2: aí é que está o grande valor do advogado, do especialista na ponta. E põe chato nesse processo, viu põe, põe chato nisso, nesse processo de você entrar nas páginas das casas legislativas, né enfim, a gente regulamentares, reguladoras e tentar acompanhar alguma proposição legislativa, né, é, vira e mexe assim, a gente fazia esse trabalho, eu fiz esse trabalho também, né, porque todo advogado que, que quer se especializar em um setor tem que entender o que tá acontecendo e as principais mudanças e o que está por vir, né, na, naquele setor e eu acho que assim, um, um dos grandes gargalos para mim era depender de plataformas e portais públicos, porque não tem nenhuma segurança de que assim, ele vai estar tá online quando você precisa que ele vai mudar, que ele vai permanecer ser igual e que vai melhorar, então de repente você pega ali e abre o site que você está acostumado a, a mexer, eles mudaram totalmente o visual e você já não sabe mais onde está a informação. Aquele UX maravilhoso. É, aquela experiência do usuário assim, incrível, né, que só o governo pode proporcionar. <risos> então, o advogado já não tem muito tempo para fazer as coisas, é, o trabalho o volume de trabalho geralmente é intenso na advocacia privada e, enfim, tantos outros meios. Você quer resolver o seu problema de forma rápida para também passar de forma simples e direta o seu cliente, né? Então... Isso é legal. Nessa linha que você falou, é,
0: até explorando um pouco mais, Fred, quem que é o perfil do seu cliente ou pra quem você resolve a maior dor no Siga Lei?
1: Hoje, o nosso maior cliente são aqueles que fazem o processo de relações governamentais no intuito de influenciar o processo legislativo no sentido é, legal, tá, pessoal? Isso não é ilegal, isso é o, é, o, pessoal é o lobby, mas é, o lobby ele é correto e é importante pra democracia, porque o Parlamentar, ele nunca vai saber exatamente se o que ele está escrevendo ali é o melhor para as empresas. Então, alguém tem que falar, poxa, eu não concordo com isso, né? Então, são esses clientes específicos que precisam estar lá no Congresso Nacional falando, eu não concordo com isso, eu preciso disso, né? Vou mudar isso, eu proponho isso. No sentido de enriquecer aquilo que está sendo debatido na, na sociedade e que no, no intuito de que no final do processo, a norma legal que saia, ela saia uma norma mais é, interessante para todos, onde que você tenha de fato maior retorno sobre todo o investimento que foi colocado na construção daquela norma para todos, né?
2: É, a lei tem que pegar, né? Uma, uma das, um dos grandes problemas do Brasil é a lei que não pega. Isso existe aqui também.
0: Exatamente. E nessa linha, quem que é esse tipo, esse perfil de cliente? Na maioria você tá falando de grandes empresas, médias, o que que é a urgência desse seu cliente? Tá, é, são...
1: Nosso mercado, ele é dividido em três grandes players, tá? O primeiro player é as empresas, que geralmente são de grande porte. Elas normalmente faturam acima de um bi por ano, mas tem empresas que começam bem antes, tem startups que contratam serviço. Então você tem aí, por exemplo, nós temos a Boozer, que tem um time desse, o pessoal da Yellow tinha um time desse, o pessoal do iFood tem um time desse, né? Por causa da solução disruptiva, que mexe muito na, no a questão dos debates públicos. Regulatório também, né? Regulatórios. Né? Tem, inclusive, eu, tô, eu já vi alguns podcasts internacionais que o pessoal tá sobre isso, o pessoal falando que tem startups já contratando um time de, de Helgov, né? <risos> Antes de começar a escalar de fato, porque é tão crítico a questão regulatória. O pessoal do, no, do 99, né? Que foi estratégico o time de Helgov deles, que puxou, digamos, o modelo de negócio para frente, a Uber. Legal. Então, tem esse tipo de cliente. O segundo tipo de cliente são aqueles clientes que... É, associações, né? Então que aglomeram tanto grandes empresas quanto empresas menorzinhas que defendem um determinado pleito junto ao Congresso. Junto ao governo, não só ao Congresso. As casas legislativas em geral ou ao governo executivo, sei lá, qualquer coisa, qualquer parte do governo. E depois o terceiro tipo são, de fato, os critérias de advocacias e as consultorias políticas, né? Que trabalham como intermediários nesse processo junto às empresas ou associações. E no final das contas, acaba virando até um mix. Eu tenho clientes que eu vendo para o cliente final e ele contrata uma consultoria e contrata a gente também. Porque essa triangulação gera uma segurança no cliente que ele tá recebendo todas as informações. Porque o que acontece? As informações são tão críticas se ele perde, se o cliente ele perde uma determinada oportunidade de colocar o pleito dele, o trem passou. E para você conseguir recuperar isso, o esforço é muito grande. Então ele cara quer, o cara quer ter certeza que ele viu, ele com os próprios olhos dele, que a consultoria pegou <risos> para falar assim, poxa, isso aqui tá certo, né? Eu posso, eu posso dar o próximo passo. Porque um pau em falso nesse setor é difícil viu? recuperar. Legal.
2: E e, Frederico, nesse cenário de, de pandemia, né, essa pergunta não poderia faltar, mas eu acho que tem um, pode ter tido um impacto relevante no seu negócio. Eu queria saber como é que você se adaptou. Ano passado a gente viu tomar a, a pauta do Congresso Nacional assuntos como auxílio emergencial, como é, campanha de vacinação e... e tratamento precoce, né, que não existe, da Covid, enfim, todas essa, essas questões que vão ver a pandemia, assuntos que eram relevantes e são relevantes, né, acabaram sendo deixados de lado, como a reforma tributária, muitos outros. O que, que você acha que esse cenário da pandemia, de tomada do Congresso Nacional, esse assunto que não, não deixou de ser urgente em um ano inteiro, como isso mexeu no negócio de vocês, clientes mais setoriais que acompanhavam algumas mudanças que estavam ali pra acontecer e não aconteceram, foram adiadas, como vocês se adaptaram Tá. Essa pergunta é legal, ela se divide
1: em diversas respostas. <risos> Você tem desde a questão mesmo do processo de vendas que impactou, até mesmo na forma de utilizar a plataforma. O primeiro ponto é o seguinte, em termos de mudança no mercado, como vocês podem imaginar, o profissional que antes estava no Congresso Nacional atuando corpo a corpo, <risos> quase cuspindo lá no <risos> parlamentar, aquela coisa toda que a gente vê na televisão, não tá mais. E aí? Eu tinha informação ali na boca do Gol, agora eu não tenho mais. Então houve no mercado uma sensação do tipo, agora que que eu faço, sabe? e confiar mais nas informações que estão digitalizadas. Então, é o primeiro ponto. É uma questão cultural do mercado que está se adaptando a isso. Um outro ponto interessante que, durante a pandemia, foi que houve uma descentralização muito forte das tomadas de decisão. O Brasil, ele é muito centralizado nas decisões. Tudo vai para Brasília, né? Aí, quando o Jair Bolsonaro começou aquela ideia de, não, agora os municípios têm que cuidar da questão da pandemia, o governador, aquela coisa toda, cada município começou a tomar suas decisões. Beleza, abre, fecha, abre, fecha, não sei o que tal. E o que acontece? Começou a ter uma importância muito forte no monitoramento legislativo municipal e monitoramento executivo municipal. Aí a coisa pega, hum. que é cara, tem município que não tem site, cara, não tem nada, <risos> nada, nada. As casas legislativas, é, de repente, começavam a tramitar um projeto de lei, de manhã aprovava à noite, sem respeitar nenhum rito formal. E aí, e tem empresas que ficam acompanhando isso, porque tem empresas que tem um impacto local muito forte. Você pega, por exemplo, a empresa cervejeira, sabe? Abrir e fechar a, a bar impacta muito a previsão dela de produção, como é que aquilo vai se dar ou não vai. Então, tem empresas que monitoram o nível municipal e, no, e parte dos nossos clientes começou a trabalhar muito forte nesse, nessa arena, sabe? E nesse Nesse sentido, obviamente que teve um impacto na questão de demandas por features. Não, eu quero monitorar o município lá, não sei da onde, do sei da onde. Aí, poxa, né? o que a gente faz? Se eu fosse investimento aqui, custa caro, né? E o detalhe: quanto menor for a casa legislativa, mais caro é monitorar. É como se estivesse na última milha, sabe? Sim. Chegando ali. <risos> o site não é bom e tal. Então a gente começou a ter que fazer esses trade-offs, sabe? Cara, sei lá, as oportunidades de mercado que a gente deixa passar, vamos focar onde? E o ponto é: quando sair da pandemia, né? Aonde que vai estar? Eu acho que esse é o ponto. A gente tem que investir para quando sair da pandemia, não para tentar pegar uma oportunidade momentânea que de repente ela vai deixar de existir, né? Claro. É, então é isso que está sendo o nosso desafio agora de
0: 2021, né? Entender esse momento de mudança do mercado. Fred, se, se você hoje se colocasse, óbvio que você deve fazer esse exercício todo momento, né? Mas se colocando no, no sapatos do seu cliente ou do seu consumidor, olhando para as soluções atuais, né? Para o que existe. O que, que mais te irrita? Dentro do mercado, tentando resolver o problema que você resolve. Rapaz, muito e-mail. Nossa senhora, isso irrita, viu? Você recebe
1: a lá a caixa e e tá... Tudo que apareceu com a sua palavra-chave, tá aqui, ó. Aquele um trilhão de projetos de lei que você começa... Poxa, agora tem que começar a ler tudo. Pô, conta até um negócio pra filtrar e, de repente, eu tenho que ler tudo. Entendi. Isso, isso é bastante dolorido pro, pro, pros nossos clientes. Então, o nosso esforço é como reduzir a quantidade de informação. Pegar na pinça aquilo que realmente é importante. E isso é um trabalho hercúleo pra fazer, viu? De inovação tecnológica. Porque o robô, ele é... Ele é burro, vai. Ele, ele não sabe, sim, sabe? A gente não tem ainda um computador quântico capaz de processar tanta informação. Então a gente tem que trabalhar a tecnologia com muita profundidade pra conseguir pensar aquilo que de fato é relevante, sabe?
0: Legal. Bom, uma das coisas que a gente sempre quis trazer nesse episódio é um pouco da jornada de captação do primeiro, o segundo, enfim, das rodadas de investimento que uma startup passou até o momento. Conta pra gente como que foi esse processo na Siga Lei. Como que foi captar o primeiro investimento? O que, que foi interessante? O que, que foram conhecimentos relevantes dentro desse momento que, que pra você te marcaram? Bom,
1: o primeiro cheque a gente nunca esquece, né? Essa é a, a frase que eu posso usar pra resumir mais o que a, a minha experiência. E, e sim, dá uma mega insegurança, né? Porque você fala assim, poxa, eu tô trazendo um dinheiro de outras pessoas pra dentro do meu negócio. É, sabe aquela sensação do tipo, você tá dirigindo o carro de boa, com a música ligada, de repente você para, aí chega lá uma, uma pessoa, sua amiga, e coloca o bebê dela e fala assim, leva o meu bebê para outro lugar. Você já, tipo, você sabe dirigir, mas se dá uma, aquela travada, sabe? Tipo assim, poxa, agora tem que dirigir. Se eu tava na 60, eu tava na 60. Mas assim, né? Obviamente que é aquele sentimento, é o sentimento, sabe? Sim. É esse sentimento que você fica, né? Mas tipo, ó, oh, beleza. Então, é esse pacto inicial, da, do primeiro cheque, né? Além de ser um processo bastante desgastante no sentido de poxa, vai pra advogado, não sei o que, vai, volta, vai, volta. Eu lembro que eu fiquei três horas conversando com o meu advogado, porque eu li o contrato cinco vezes, aí na hora que ele lia, eu falei assim, pô, Fred, você percebeu isso, isso, isso? E eu falei, não, não percebi. <risos> sério, cara, ali cinco meses, né, porque é cláusula um, se acontecer isso, interfere na cláusula não sei o que, não sei o que, falei, caramba, cara, falei, não dá, o <risos> que que é isso? <risos> né, é foda, mas assim, esse processo foi bastante desgastante, né, aí você fica até meio receio, poxa, mas se eu falar isso, será que o pessoal, os investidores vão querer sair, porque você tá demandando isso, não tá? Eu lembro que eu também tentei fazer um orçamento com um advogado que não é especialista em venture capital e falou assim, nossa, ah. esse, esses caras querem roubar a sua empresa, eu falei, opa, como assim? <risos>
2: As histórias são muito
0: leoninas.
1: Aí eu falei, talvez é porque o mercado roda, tem uma dinâmica diferente tal.
0: Como assim você vai assinar uma dívida? É... O que é esse contrato de mútuo? Como que isso vai funcionar? <risos> né? Legal. E sobre essa jornada, quanto tempo demorou para você, do momento em que vocês abriram essa captação até concluir? O que você tirou de aprendizado nesse processo? Eu acho que foi uns 4, 5 meses, né? Esse processo todo, no nosso caso que
1: teve final de ano, depois teve a questão dos advogados e tal. O que eu tiro de aprendizado, né? Eu leio o contrato, sabe? Primeiro, ler o contrato muito bem e Não é todo advogado. mundo que faz isso, né?
2: <risos> Não é todo mundo que faz isso, todo empreendedor.
1: É, e assim, é, sugestão. Vai começar o processo de captação, já tenha um conjunto de advogados na mão que vai poder te auxiliar no processo. E aí, economizar tempo, na verdade, porque eu deixei pra fazer depois isso, sabe? Se isso tivesse feito antes, ia economizar um mês mas eu não fiz, porque eu não tinha experiência. Então, eu acho que esse podcast é para ajudar a próxima geração de startups a não cometer o mesmo erro. Então, vai começar o processo de captação, já entre em contato com as outras startups e pergunta, poxa, tem um advogado? Já bate um papo com alguns advogados, já faz um orçamento antes e já fique ciente que isso vai ter esse custo e quem que você vai confiar. para que na hora que entrar o processo, no, no dia zero, o advogado já está já com a minuta na mão e
0: o processo vai andar mais rápido. Nessa rodada do Cigalei, a gente acabou... Acabei conhecendo a Cigalei, acho no Startup Summit lá de Floripa. Foi. Eu lembro que foi a Acho que foi a Jéssica do Inovativa que acabou conectando a gente. Entre, entre essas e outras, a gente é, começou a conhecer o negócio, bater um papo, começou a aprofundar no problema, o quão relevante esse problema era. Mas no fim do dia, o Devendios investiu no, na Lei com a participação de outros investidores, né? O que, que você tira de aprendizado de ter co-investidores? Pessoas que estão pensando diferente dentro do, dentro do mesmo negócio para poder te ajudar a crescer. O que, que, que é vantagem de você ter co-investidores numa rodada, na sua opinião? Eu acho que diversidade,
1: né? Diversidade de opiniões, de visões, de expertises. A GV já tem bastante e trazer mais alguns ajuda bastante, porque às vezes é difícil você ter todas as expertises só em um grupo, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente tem um grupo de profissionais de relações governamentais, e que dentro do grupo da GV não tinha expertise em si, sabe? Então a gente conseguiu trazer esses profissionais e agregar mais ainda. Então
0: isso ajudou bastante. Legal. E Fred, isso é muito comum, né? Alguns empreendedores, alguns founders acabam recebendo propostas ruins ao longo desse caminho ou passam por experiências ruins de investimento. Você chegou a vivenciar alguma abordagem que, cara... Você, você olhou e falou, cara, você tá de sacanagem que você... Sim, se é você é claro. quiser contar um, alguma, algum caso assim interessante. Teve uma empresa de consultoria
1: que foi contratada pra fazer a valuation da empresa, né? <risos> Aí o cara apresentou o resultado e falou, meu amigo, é isso mesmo? Não, mas veja bem. Eu falei, cara, startup tá rodando em um... Tudo bem, se você trabalhar numa fábrica que já tem um modelo de negócio tudo bonitinho, né? Dá pra você fazer essas contas. Mas você pega uma startup, começo, a gente tá vendo tecnologia, alta incerteza, alta velocidade, cidade, cara, como é que você vai saber daqui 10 anos que eu vou estar aqui desse tamanho para poder fazer minha avaliação de mercado dessa maneira? O cara ficou bravo, rapaz. Ah, foi. Nossa, aí o cara quase me expulsou lá do, do escritório, mas assim, não sei, eu vi o fogo dele pegando assim... <risos> ah,
0: tá legal, bom. Fred. O que, que, que você vê de futuro para a Cigalei hoje, né? O que, que são os desafios que vocês têm pela frente? O que, que vai te satisfazer como empreendedor de olhar construímos isso e hoje somos desse tamanho?
1: Cara, essa pergunta é bem legal, viu? Primeira coisa, quero ver uma empresa que ela é citada na grande mídia do tipo, cara, segundo a Cigalei, temos isso, isso, o congresso passou isso por causa disso, de, sabe? A Cigalei estima... Como fosse um essas empresas de de análise de dados, que parece na mídia direta, você pega lá o... É, tipo, a Bloomberg, sabe? Você tem essas análises, tem, tem, sabe? Tem esse nível de confiança do tipo, cara, o cara contratou uma solução, ele não precisa mais de olhar nada. Ele olha aquilo e fala assim, cara, eu confio 100% nos dados da Cigaray, sabe? ter esse peso reputacional, que eu acho que é bastante legal de construir.
0: Excelente. Fred, o que, que você tá lendo nesse momento? A gente vai pra um ping-pong agora. Pô, legal.
1: É, cara, tô lendo um livro. É chama Mount Beyond Mountains, é Trace Rider... Cara, desculpa se eu falei errado o nome do autor. É comum, relaxa. Mas é um livro muito legal. É Trace Kidder. Ele, ele é um livro que conta a história de um médico chamado Paul Farmer, que ele criou uma entidade para tratar pacientes no Haiti, sabe? Chama Partners in Health. E ele basicamente tratando paciente por paciente de maneira quase individual, ele conseguiu mudar a maneira que tuberculose é tratada no mundo. É uma história de empreendedorismo dentro da saúde, sabe? Legal. E eu peguei essa indicação quando assisti uma aula com o senhor do LinkedIn, lá com o Heath Hoffman. E ele falou, cara, foi o um livro que marcou minha vida porque eu descobri o que é possível escalar pensando o benefício que você faz pra cada pessoa de forma individual. Legal. Então, e aí eu comecei a ler essa história e é uma história fascinante. E, obviamente, ela é inspiradora do ponto de vista de, empre de empreendedorismo, mas também é bastante inspiradora de vista pessoal pra descobrir o quanto que às vezes a gente se preocupa com questões tão pequenas, sabe? Ele é uma pessoa que transcende tudo isso,
0: sabe? E muitas lições dele estão nesse livro. Vale muito a pena a leitura. É realmente fantástica a história É o Reed Hoffman Que você citou Ele, ele é muito bom né Eu recomendo o podcast que chama Masters of Scale Tá aqui Você encontra em qualquer lugar No Spotify Apple Music etc O livro Blitzscaling também né Apesar de estar tá bem De ter bastante debate Sobre o modelo Se funciona ou não Fred Obviamente você não vai poder Citar a Que eu imagino Que seja o caminho óbvio Mas que tipo de produto Ou serviço hoje Se deixasse de existir Comprometeria seu trabalho Ou sua vida Assim cara Você não consegue viver sem
1: Cara Be beleza, se acabar o e-mail pra mim, <risos> ferrou, Não, mas assim a gente já a gente usa uma plataforma chamada Mattermost Slack é, é, a gente usa o Mattermost que é um genérico do Slack que você pode baixar o código e colocar no seu servidor pessoal, quem tem essa capacidade pra fazer, você vai economizar uns mil, dois mil reais por mês que legal, a gente então, cara, igualzinho tem tudo ali dentro, cara, se isso deixar de existir, a lei ela para, tá? <risos> que o Slack não nos ouça, né? Que o Slack não nos ouça, mas cara, a pessoa, eles devem saber do MatterMotion, com certeza, mas é muito bom, recomendo a ferramenta, funciona redondinho.
0: Boa, inclusive acho que a gente está precisando, mas... Fred, o que é uma fonte de inspiração, aprendizado para você hoje que você valoriza bastante ao longo de toda essa trajetória como founder? Do
1: ponto de vista de empreendedorismo, eu admiro bastante o Bill Gates. Eu gosto muito da maneira que ele pensa. Ele é uma pessoa que ele pensa bastante antes de colocar as coisas em prática, né? Eu assisti aquele documentário que ele tá tentando agora resolver questões de questões de... humanitárias, humanitárias né? né? E ele chamou um especialista, a maneira que ele montou o quadro para tentar encontrar as causas, por que que as pessoas estavam morrendo na África, né? Até chegar na questão da falta de estrutura sanitária, especificamente de banheiros, né? Na casa das pessoas. Como é que ele foi linkando as ideias e falou assim, cara, eu vou atacar esse problema.
0: Isso é muito legal. Muito. A outra questão da energia nuclear também, né? É bem legal. E agora eles têm um, con um concorrente, não é uma concorrência, né? Tá todo mundo querendo salvar o planeta, mas o Jeff Bezos também vai dedicar agora boa parte da vida pra isso. É bom saber que tem gente boa e competente olhando pra isso agora. Legal, Fred, acho que foi super legal compartilhar um pouco da sua história aqui no meu primeiro check e, Gustavo, obrigado aí pela participação também esse episódio e outros você encontra no Spotify e nas demais plataformas de streaming e a gente se vê no próximo, obrigado pessoal